0: E começando o Indie Ataque do Up O programa onde a gente vai falar do maravilhoso mundo Dos maravilhosos indie games E hoje, no nosso segundo programa Eu chamei aqui o maravilhoso meu amigo Cardoso Pra gente falar do também maravilhoso Artful Escape E a gente não vai só falar do jogo Artful Escape Como a gente vai falar do jogo Artful Escape na TV OLED Eu tenho a sensação que esse vai ser um ponto que a gente vai trazer muito aqui hoje Que é simplesmente a maneira certa de jogar o Artful Escape, né? Minha mãe tá aí de prova de quantas vezes eu chamei ela na sala pra ver um negócio e esse negócio era alguma cena do Artful Escape na TV OLED. <risos> Não tem outra... Assim, tem outros jeitos também, mas se você puder, jogue na OLED.
1: É isso. E, Márcia muito importante, esse programa só é possível graças ao quê? Graças ao nosso Catarse, nossa segunda meta batida. Toda vez que a gente bater essa meta, todo mês, né, porque é uma assinatura recorrente, tipo Netflix, tipo HBO, essas coisas assim, você vai lá, assina e aí a gente fica com a possibilidade de fazer esse programa maravilhoso. Aqui. Então se você já ouviu o primeiro do Cuphead e gostou muito e você agora tá ouvindo isso aqui, apoia a gente lá no Catarse que aí você vai conseguir ajudar a gente a continuar fazendo esse programa maravilhoso que é o IndieTech.
0: Isso mesmo, falando de diversos jogos maravilhosos além desses dois, porque tem muitos indie games e você vai o quê, Ficar sem ouvir sobre indie games? Não, assina o nosso Catarse. Então é isso, e vamos direto pra nossa joia preciosa de hoje, e aí eu vou perguntar pro Cardoso, Cardoso, o que é este jogo Artful Escape.
1: Artful Escape é um jogo de aventura, de ação e também é um jogo rítmico e musical. E,
0: além disso tudo, ele é um jogo que você joga com coração. Eu acho que pra mim esse é o ponto principal do jogo. Mas a gente vai desmembrar a gama de sentimentos que esse jogo traz na gente. E eu vou começar aqui dando o pontapé de qual é a história desse jogo. Pra gente saber de onde começa para pra onde vai. E aí a gente vai indo. Bom, o jogo começa com você sendo o protagonista que é o Francis Vendor. Vendetti. E o Francis Vendetti, ele é um jovem, supostamente ele é um talento aí. Só que, coitado dele, ele vive sobre a sombra da fama num tio, que pra mim é o Bob Dylan. É exatamente o Bob Dylan. Não, não tem como ser não. outra
1: pessoa. É o Bob Dylan. O jogo
0: não cita nomes. O jogo botou outro nome. É igual a reportagem, quando quer esconder o nome da vítima. É isso. Mas é o Bob Dylan. Você pode ter isso em mente. E aí, ele é sobrinho do Bob Dylan. Só que você imagina como que deve ser difícil crescer nesse cenário de, né, ser parente de famoso. A gente já acha difícil ter um primo bem sucedido você imagina esse parente famoso. E nisso todo mundo fala, né, que ele vai dar né, prosseguimento ao que o tio fez etc, etc. Mas assim como todo jovem, ou não todo jovem né, que está nessa situação ele se sente extremamente pressionado pelas expectativas de todas as pessoas da cidade, que o tio dele, sei lá, é o dono da cidade praticamente depois de ser tão famoso. Porém, o tio dele eu não lembro, Cardoso se fala explicitamente que o tio morreu, eu só lembro que o tio não existe mais. Sim, não fala que ele morreu morreu, mas Dá é, entender, né? a cidade
1: é muito pequenininha e o tio dele é tipo um herói da cidade, sabe? O grande famoso
0: da cidade. O primo famoso da cidade realmente. E aí assim, um dia aliens, literalmente aliens, batem na porta, aparecem na porta do Francis e convidam ele pra fazer uma turnê pelo espaço pelo infinito do universo e aí o Francis, óbvio que ele aceita porque senão a gente não teria um jogo e ele vai nessa jornada que é uma jornada extremamente psicodélica, que é sobre autoconhecimento e o desenvolvimento do lado artístico do Francis. É uma jornada belíssima. Eu chorei em diversos momentos. E aí, assim, pode ser aliens, mas pode ser droga. Eu não sei dizer se o Francis encontrou ETs ou se ele usou alguma ou coisa. Ou ele usou
1: alguma coisa e encontrou ETs também, né? Eu acho essa que essa possibilidade, possibilidade existe. É verdade.
0: <risos> ou os ETs deram alguma coisa para ele também. A gente não sabe. Exatamente. São muitas variáveis. E finalizando aqui a, a parte da historinha, tem uma frase lá da descrição do jogo da Steam que eu gostei muito e eu vou ler aqui que agora, porque eu acho que define muito bem. Que é uma história sobre grandes expectativas, legados imensos, alienígenas, música folk, solos de guitarra, invenção de coisas e viver sonhos como memórias. É exatamente isso que é o jogo.
1: E tem uma coisa importante, Márcia, é que no momento em que começa o jogo, vai acontecer um festival de música na cidade. E o protagonista, ele é meio que obrigado pela galera a cantar uma música nesse festival porque, afinal, ele é o sobrinho do Bob Dylan. Então ele tem que cantar alguma música lá, fazer uma performance e todo mundo espera que ele faça uma performance de música folk, uhum. porque né, o tio dele era um grande artista folk e na verdade, os anseios do nosso protagonista aqui nesse jogo é de não cantar música folk Assim, ele consegue até, mas não é a parada dele, sabe? Então tem esse tom dramático aí por cima, que além dele ter esse peso do tio, ele tem esse peso também de ser obrigado a tocar nesse festival que vai acontecer na cidade
0: o Francis basicamente ele é filho de pai médico, que não quer fazer medicina. É meio que isso. Exatamente. E aí a família quer obrigar ele a fazer medicina. E aí ele até vai para uns vestibulares, mas na verdade ele quer fazer artes e design. É essa a real vocação dele. E aí,
1: Márcia, falando um pouco sobre gameplay, é muito interessante que a gameplay nem é lá aquelas coisas nesse jogo, assim. Não é o maior chamariz, vamos dizer assim. Não é, nossa, esse jogo tem uma gameplay incrível, uma gameplay diferente. Ele, na verdade, é um side-scroller, né? Você tá sempre apenas andando e apenas seguindo o fluxo. E você tem a opção de tocar guitarra. Tanto quando você tá andando, que aí é um, é um toque muito mais simples, né? Você aperta um botão ali e ele fica fazendo um solo de guitarra. E o que é muito interessante é quando ele faz esse solo de guitarra nessas fases, nesses ambientes, o ambiente vai reagindo ao solo de guitarra dele. Você reparou nisso, né? Que se ele tá passando um lugar que tem umas flores, as flores se abrem quando ele tá passando e fazendo o solo dele de
0: guitarra. Tudo vai ficando mais iluminado, as coisas vão dançando, Exatamente. tudo vai reagindo à música. Tanto que você fica com dor no dedo de só andar apertando o botão que ele fica tocando a guitarra.
1: Exatamente. E é aquele jogo que você só precisa de dois dedos, né? Um dedo pro analógico e um dedo para ficar tocando essa guitarra. Exatamente. E também tem os chefões das fases. Em umas fases tem os chefões, mas não é nada assustador ou desafiador. No
0: chefão você precisa de mais dedos. Você precisa de três. É isso que muda. Exatamente. E aí nessa parte dos
1: chefões é onde tem a parte rítmica do jogo, mas não é nada tipo Through the Fires and Flames do Guitar Hero. É um segmento diferente mas é, é tudo muito fácil Eu tenho a sensação que esse jogo ele quer ser fácil Porque ele quer ser mais uma viagem do que um jogo sabe? Uhum. Ele quer ser mais um, uma jornada Do que um jogo em si
0: Então, eu no início Eu não estava gostando muito de jogar Foi tudo culpa das minhas expectativas Porque no início Eu vi esse jogo quando ele foi anunciado em algum E3 Aí muitos anos atrás Tipo, deve ter anunciado uns 5 anos atrás Não sei, foi muito tempo atrás E aí eu já fiquei de olho e aí esqueci E alguma parte de mim realmente esperava mais Guitar Hero Do jogo uhum. E quando eu comecei a jogar Era mais conversa Pra você ler diálogo mesmo E aí no início Eu demorei um tempo Pra fazer as pazes Com a quebra da minha expectativa Mas assim Agora que eu joguei tudo E eu entendi a proposta do jogo, eu acho que ele é um jogo muito significativo, sabe? Assim, se a gente realmente for jogar, ainda falando em questão só de gameplay, se você for pegar pra jogar um Artful Escape querendo sei lá, um jogo de ritmo enfim, algo mais pra esse lado, de ter mais coisas pra fazer e pular, e a plataforma, enfim, não é essa a vibe do jogo, real não é ele realmente, você só anda e conversa com as pessoas, e nem o diálogo, apesar dele te dar algumas opções de resposta, eu eu realmente acho que não influencia em nada na história, o que você escolhe. É uma coisa completamente pra si mesmo. Eu fiquei muito com a sensação, às vezes, eu... Quando eu ia escolher as opções, eu via lá, porque né, são sempre as opções um tanto quanto distintas. E algumas vezes eu ficava assim, eu vou entrar num personagem, eu estou criando um personagem, Rockstar, ou eu respondo de forma honesta, como se eu estivesse falando sobre mim. E as duas coisas fazem sentido dentro do jogo também, porque o próprio Francis, ele tá criando personagem pra ele. Sim. E aí eu, eu escolhi responder as coisas como se fosse eu. Porque chegou no momento do jogo que aí eu falei, não, tudo bem, é um jogo de sentir, não é um jogo de jogar. E aí eu entrei na onda de, tipo assim, entender a jornada. E é muito sobre isso. É um jogo sobre entender a jornada. E pra mim foi fazendo muito sentido, assim, pessoalmente, de ter uma sombra de sucesso que as pessoas esperam de você. E aí você não ter essa confiança toda de que você é tão bom quanto as pessoas acham que você você é bom, e você ter esse processo todo de descobrir o que você é, o que você quer, e você saber que você é bom. Isso é muito difícil pra mim. E aí eu entrei nessa vibe, então, tipo assim, eu parei de responder criando um personagem, e eu comecei a responder como se fosse eu ali, tanto que eu às vezes algumas coisas que eu ia responder, eu meio que sabe quando você, tipo, olha pro lado, assim, pra ninguém ver o que você tá falando, porque você tá sendo muito honesto? Uhum. E aí eu respondi meio nessa vibe, assim, e isso eu achei muito legal, me senti muito dentro do jogo, apesar de saber que as minhas respostas faziam diferença nenhuma. É, eu sinto que o jogo tem
1: justamente essa linearidade até a gameplay dele mostra muito isso, né? Que você só, literalmente, você só vai pro lado mesmo, assim, sabe? Só vai pra frente. Mas eu acho que ele te passa a sensação e aí, principalmente em alguns momentos onde você tem mais controle até de como você vai se parecer, sabe? Tipo assim, de que roupa você vai estar, tá, qual vai ser o seu cabelo. Que ele fala um pouco pra você, assim, esse jogo aqui, todo mundo de alguma maneira vai se familiarizar com ele, sabe? Uhum. Então, tipo, independente da resposta, independente pra onde esse jogo vai, sempre alguém vai ter algum ponto aqui desse jogo em que a pessoa vai se ver, sabe? Uhum. Eu acho que é um jogo muito universal, ele serve pra todo mundo sabe? É,
0: porque é um jogo sobre sonho no final das contas, né? Sim, é sobre ambição, sobre o
1: que você quer ser, porque assim, todo mundo vive um pouco essa pressão por algum motivo, né? Seja, sei lá como você falou, os pais tentando fazer o filho fazer a faculdade X ou Y o trabalho da pessoa fazendo ela ter atitudes assim ou assado é muito sobre a expectativa que colocam sobre nós e como é que a gente lida com ela, sabe? Uhum. Isso é muito universal, né? Todo mundo tem muito isso, né? Todo mundo tem muito esse problema de ter que lidar com a expectativa do outro, né? Então... facilmente você se sente na pele daquele personagem, sabe? Dependente se aquela resposta vai te levar pra um lugar que você levaria na sua vida ou não. E como tudo é um sonho, tudo tá no plano da maluquice ali, tá tudo liberado, sabe? Uhum. Então tá liberado você também ter uma atitude que você não teria na sua vida, sabe?
0: E foi o que eu tinha falado porque eu achei coerente até essa escolha de eu vou ser eu mesmo, ou eu vou interpretar um personagem É coerente com o que o próprio personagem Tá passando, e uhum. eu acho que, né Essa escolha de ter colocado uma pessoa Nessa coisa meio rockstar, assim Pra ser o personagem, possibilita deixar isso De uma forma mais clara, de Você vai interpretar ou você vai ser Você mesmo nesse processo Porque aí ele acaba, isso Do ser universal, é geral, independente De pra qual lado você olhe Porque pode ser pelo profissional, pelo pessoal Enfim, dá pra aplicar ali Em qualquer coisa, o que eu tinha te falando de sonhos Teve um momento Eu tava falando isso com o Cardoso Antes da gente gravar Que teve uma frase Que é falada no jogo Que eu anotei Falei assim Ah, talvez Eu coloque algo disso no roteiro Enfim Fui anotando enquanto eu tava jogando E essa frase Toda hora que eu leio Que eu lembro dela Eu fico com muita vontade de chorar E não sei porquê Levarei para a terapia essa Terapia <risos> me ajuda a descobrir Mas tem um momento No início do jogo Porque assim Vamos destrinchar mais um pouco O que você faz no jogo de fato Você vai nessa turnê Pelo espaço Pelo como que chama? Cósmico Maravilhoso, não sei.
1: É, alguma coisa por aí. É, os
0: nomes são muito bons. Sim. E aí você vai, né, nessa torneia, você vai pra um lugar fazer show, que é o, o pulmão de não sei onde, aí você tá lá fazendo um show, e aí você tem tipo umas missões, mas não é umas missões, é, é difícil explicar esse jogo, porque ele é muito, nada faz psicodélico, sentido. Psicodélico, né? É.
1: Ele é psicodélico de Ele demais. é psicodélico
0: no visual e na estrutura também, porque é umas coisas assim, palavras soltas, né, palavras doidas. E aí você vai indo pra esses lugares, pegar o um negócio, fazer um negócio falar com alguém, e aí você faz um show lá, você faz uma apresentação pra um alienígena. É sempre uma coisa assim, né? E aí, numa dos primeiros momentos, porque o Francis, ele vai pra essa turnê com um cara chamado Lightman, que ele é tipo, muito bambambam bam, bam, lá, da coisa e tal. E aí, o, o Francis, ele tá com uma extrema insegurança, porque ele, se ele tava com a insegurança de fazer show na cidadezinha pequena dele, imagina no universo maravilhoso, não sei o que lá. E num desses primeiros shows, ele tá inseguro, e esse me vira pra ele e fala o seguinte, abre aspas. Toque como se os seus sonhos fossem lembranças e as maravilhas da realidade estivessem todas ao seu alcance. E essa parte de na hora que ele fala assim, toque como se seus sonhos fossem lembranças, eu não sei. Isso me dá um negócio.
1: <risos> é inacreditável. O texto desse jogo é muito incrível, né? Uhum. Tipo, tanto a localização dele pra português é muito
0: boa. Muito boa. Você nem pensa que ele era em outro idioma. Não,
1: pra mim ele foi Sim. totalmente feito em português. Tipo, eu tô todo arrepiado aqui. Ele é muito muito bem escrito pra te gerar essa sensação de... Como é que eu posso dizer? É até difícil falar, mas é de plenitude com as coisas que você quer, sabe? Com seus sonhos, com seus anseios, sabe? Uhum. Ele faz um carinho em você. Na coisa mais básica, na coisa mais profunda que a gente tem, que é aquilo assim, tipo, o que, que a gente sonha? O que, que a gente deseja? Quem a gente quer ser, sabe? Uhum. Então, ele é um dos jogos, assim, dos últimos tempos que eu joguei, que ele é mais profundo, assim. E é engraçado quando a gente tem uma gameplay tão simples e um texto tão profundo, né? Ao mesmo tempo. E
0: não só a gameplay, aí é quando a gente junta com o visual também... Esse é um podcast que a gente fica assim... Como a gente fala desse jogo? Porque tudo é muito inexplicável, de certa forma. O visual dele dá aquela sensação de tipo de colagem de revista... Quando você pega uma coisa de cada lugar... E é um recorte de tudo... Só que faz sentido... Tem um, um padrão ali... Nada estoua. E aí o jogo vai toda nessa pegada. Isso dele ser muito significativo... Eu tava pensando agora, enquanto você tava falando... Eu acho que ele é o primeiro jogo que chegou perto da sensação que eu tive jogando Journey, uhum. talvez. Só que, assim, com mais significados. O Journey, a gente sente as coisas sem ter texto, sem ter nada. No Artful Escape, a junção de tudo é tanto esses momentos dos diálogos, mas também os momentos que você tá sozinho andando com a guitarra. As coisas vão escalonando nele, de você começa, você sai da cidadezinha, e aí você vai indo pra esses lugares, porque aí você tem que achar um personagem X pra tocar pra ele, que aí ele vai te levar pra não sei onde. E é sempre meio que isso, você precisa achar alguém pra tocar que essa pessoa vai te dar alguma informação ou te transportar pra outro lugar uhum. e cada uma dessas mini jornadas, o Francis ele sempre cai meio sem querer de ir nesses lugares, parece que ele nunca vai direito alguém joga ele lá e aí ele tem que se virar e são sempre lugares meio desertos assim ou se não são desertos é tipo uma floresta com pequenos bichinhos e tal, que não parece assim um ser que você pode interagir diretamente, então você tá sempre nesses ambientes que eles vão ficando colossais de tamanho e você tá sempre pequenininho, só que quanto menor você fica na tela, maior é a sua grandiosidade enquanto ser ali nesse universo, porque o jogo ele vai dando esse zoom out no cenário justamente quando o que você tá fazendo tá contagiando o cenário e tomando proporções maiores de contagiar tudo ali. Esse sentimento é muito legal. É realmente a sensação de quando a gente vai num show, uhum. você se sente muito pequeno e muito grande ao mesmo tempo. É muito legal
1: isso que você tá falando, porque esse jogo, ele fala muito sobre o universo, né? Tipo, é sempre uma viagem pelo cosmos, né? Uma coisa uhum. assim. E aí, eu tive duas oportunidades da minha vida de tá estar em, em lugares em que eu me senti como esse jogo me sentiu, que foi uma vez que eu fui pra Foz do Iguaçu e uma vez que eu fui pro Chile. Em Foz do Iguaçu, no dia que eu fui lá nas cataratas, aquele negócio é tão grande e tão potente, tipo, aquela água toda caindo ao mesmo tempo no lugar, assim, sabe? E aí, você tá ali naquele meio, pensando assim, caraca, Caraca, eu não tenho controle nenhum sobre isso aqui. Nenhum, zero. Isso só acontece, e é incrível como só acontece, sabe? E aí você fica se sentindo tão pequenininho, mas ao mesmo tempo você fala assim... Caraca, olha que incrível isso aqui que eu tô vivendo, sabe? Uhum. É aquele momento que você sente, tipo, uma certa plenitude, sabe? Sim. E quando eu tava no Chile, eu fui por umas montanhas da Cordilheira dos Andes, assim... Tipo, ficar a dois mil quilômetros de altitude e tal. E aí, pô, são aquelas montanhas todas nevadas e tal. E aí teve uma hora que o carro onde eu tava quebrou no meio da estrada. E aí eu tive que sair do carro pra trocar pneu e tal, não sei o que... Era era um negócio simples, assim. Mas aí eu andei um pouquinho pra frente. Eu falei, ah, vou andar aqui um pouquinho pra frente, que pouco vocês me encontram lá. E aí, nesse momento, eu me peguei, tipo, andei uns 10, 15 minutos, assim, eu me peguei completamente sozinho. Naquela cordilheira de morros e tudo, tipo, nevando e tal. E eu falei assim, caraca, isso aqui é plenitude. Eu não tenho ninguém, nem nada, nem nenhum rastro de civilização, no seu asfalto aqui debaixo do meu pé, que mostra que tem alguém perto de mim, sabe? Uhum. E aí eu acho que foi esse sentimento que o jogo me trouxe de, o meu papel aqui que é contemplar Sabe? Sim. Olhar pra isso e entender qual é a mensagem Que essa loucura toda E que esse se e que essa coisa que eu não consigo Controlar me traz, sabe?
0: É, amigo, realmente, eu também já tive experiência Tipo, tem uma que eu nunca vou esquecer Que eu tava perto de Natal Era uma praia que a gente foi de noite E tinha um paredão de pedra Na praia, então fazia tipo uma piscina assim E não tinha muita casa, muita coisa Era tudo escuro, então quando você entrava no mar Você simplesmente não via Onde começava, onde acabava E a gente foi de noite e o céu tava todo estrelado lado, então quando você olhava assim pra cima e pro infinito, você não sabia o que era mar, o que era céu, Nossa. e isso é uma coisa que você sente exatamente isso que você tá falando, eu não tinha feito essa comparação exatamente, porque essa sensação também dá muito em show, eu sinto muito isso também em show, de que é um mar de gente e a música, as coisas, tipo assim parece que a energia de todo mundo se junta e vira uma coisa só e tipo, você tá ali independente de você uhum. não sei, é outra vibe e o jogo consegue fazer exatamente esse sentimento, de você ficar sempre numa posição meio que de espectador, apesar de você tá controlando até certo ponto, você tá muito nessa posição contemplativa. E seja contemplativa do cenário e do que tá acontecendo ali naquele universo, ou contemplando também as mensagens que estão te passando. Porque todos os personagens que você encontra, eles te passam alguma coisa que você consegue extrair algo para a vida
1: ali. Sim. Esse é o scape né? É tudo isso aí ao mesmo tempo, enquanto você toca uma música, né?
0: Inclusive pra mim, <risos> eu vou fazer com um paralelo com o filme do Queen, assim, divide opiniões o filme do Queen, mas uma coisa que é inegável é que o filme do Queen ele tá onde ele tá por causa das músicas do Queen, Sim. que qualquer coisa que você bota uma música do Queen, fica extremamente boa, então tipo assim, eu assisti eu gostei, e aí depois quando eu fui ver a galera reclamando de umas coisas, eu falei assim nossa gente, mas era meio ruim mesmo só que quando você junta isso com as músicas do Queen, é bom, porque sabe tem um negócio, e o Artful que ele faz isso, então tipo assim, eu terminei de jogar agora, sei lá, meia hora atrás então eu tô no momento, porque se teve algo ruim, eu não sei, porque a música era boa, <risos> é meio que essa sensação também a música era boa e o visual é muito bonito. Todo o conjunto da obra
1: ela te preenche, sabe, tipo eu joguei o tempo todo de fone, né, esse jogo e aí eu tive uma sensação muito de imersão, como se eu tivesse tipo assim, olha o dele dentro de uma piscina uhum. e aí na minha frente tem a tela do jogo que eu tô jogando, só que tudo que tá ao meu redor, tudo que me preenche a água que me preenche É o som, sacou? Uhum. o som desse jogo É tão bem construído E tão nessa coisa assim Do sonho Até a construção do som É muito bem assim Nessa coisa do sonho Então você se sente O tempo inteiro ali Como se você estivesse flutuando Junto com ele, sabe? Junto com o personagem
0: E é muito foda isso E assim Não é fazendo o jabá da OLED <risos> Que a gente não ganha nada por isso Mas realmente Ele na TV OLED Tem alguns momentos Que você tem a sensação Que você consegue entrar no jogo Ele tem um, um estilo artístico Que parece uma coisa Meio a pintura de aquarela também Tipo assim Ele mistura muitas coisas Coisas uma em cima da outra. Mas eu só sei que, assim, no final, essa junção ela vira uma coisa muito bonita e ele tem muita luz. Os shows têm, sei lá, luz laser, e aí o chão reflete, e tem o espaço com estrela e nuvem roxa. E isso é, é um visual muito bonito e surpreendente, porque você nunca sabe o que você vai esperar. Os seres que você encontra, cada um tem um formato diferente, cada um tem um estilo completamente diferente. É fantástico é fantástico para todos os lados. A música é incrível, tudo combina super bem, assim. Conforme eu vou falando eu vou perdendo a fala
1: <risos> e eu vou ficando super contemplativo. Você vai olhando pro teto, você vai vendo as imagens do jogo é, acontecendo. por
0: favor, você que está ouvindo dê play num trailer, pelo menos pra você saber do que a gente está falando. E
1: escutem a trilha sonora também nos agregadores aí, Spotify, Apple Music porque tem lá disponível e é bem legal.
0: Nossa, é muito, muito boa. Uma grande dificuldade que eu enfrentava todo dia que eu ia jogar era sair da tela de início, porque a música da tela de início é muito boa e eu ficava com pena de cortar pra começar a jogar. Mas, enfim, a gente já tá chegando ao final. Esse programa passa, assim, como um raio, um foguete no universo maravilhoso. Eu queria lembrar o nome específico, mas eu não lembro. Um cometa? Não, eu queria os nomes do jogo. Os nomes são muito bons. Ah, sim. Mas, enfim, você que tá aí ouvindo, jogue e veja que os nomes são realmente muito bons. Pra você que ouviu até aqui, se interessou, falou, nossa, esse jogo parece muito legal, eu quero contemplar toda essa beleza na minha TV, seja Hello LED ou não, eu vou te passar os preços que ele tá nas diversas essas plataformas. Então, na Steam ele tá R$42,00, no Xbox ele tá 75, mas também até o momento ele está no Game Pass, momento dessa gravação, espero que quando você ouvir também esteja. No Playstation ele tá R$100,00 e no Switch ele tá 80.
1: Gente, muito obrigado por ouvirem o Tech. esse é um programa que a gente tá fazendo com muito carinho e que a gente tá gostando bastante de fazer. Toda quarta-feira tem episódio normal, né, de uma hora e pouca, e toda segunda-feira, se tudo é certo, se vocês apoiaram lá no Catarse, vai ter Tech. Toda segunda-feira, né, Márcio?
0: Exatamente. Então, é essencial apoiar lá no Catarse. E em breve, quando esse programa estiver mais que afirmado, toda segunda-feira acontecendo, a gente até abre aí. Toda
1: segunda-feira de 15 em 15 é dias. É verdade, né? é. Esqueci desse pequeno detalhe.
0: Quando esse programa estiver acontecendo quinzenalmente nas segundas-feiras, a gente abre para sugestões também de jogos que vocês querem ouvir a gente falando. E é isso, então. Então, valeu, galera. Valeu, até o próximo. Tamo junto. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.